0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 72 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda o Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio. Nós conversamos com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. E hoje não é diferente, hoje nós estamos... Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Quase que eu te corto aqui. <risos> tava esperando aqui. Tava acelerado aqui. Eu falei, porra. Hoje, hoje, hoje de manhã eu tava ouvindo os podcasts que nós começamos lá nos tempos remotos. Dois anos, né? Faz? É, vai fazer dois anos. Em setembro a gente vai ter uma experiência legal para todo mundo que nos escuta. Mas eu tava escutando como a gente era ruim, cara.
1: Uhum. A gente melhorou muito. Yeah. Tinha. Nossa. Agora tem mais cabelo não, branco, não. né? Era,
0: era dinâmica, era muito mais travada, não é. sei se era porque era no, no meio era da virtual pandemia, também, virtual, é. né? Eu me sentia muito mais travado. Mas hoje nós vamos receber aqui uma pessoa que realmente muda o mundo. Uhum. E Priscila Veras, obrigado por estar presente com a gente aqui, CEO da Muda Meu Mundo, que é uma plataforma que conecta com pequenos produtores, todo o varejo, trazendo inteligência de dados para melhorar a alimentação e o impacto positivo em toda a cadeia. Obrigado por estar aqui com a gente, por... vai começar a compartilhar um pouquinho de, do que é a Muda Meu Mundo e principalmente de quem
2: é você, né? É, feliz de estar aqui com vocês, fiquei, assim, bem honrada da gente conversar. É muito legal falar sobre história, o que a gente está fazendo e a história é, né? Eu, eu trabalhei a vida toda com impacto socioambiental em análise de dados de cadeia produtiva e análise de, da de dados de impacto ambiental mesmo. E nessa jornada, eu trabalhava no terceiro setor e comecei a me deparar com essa realidade de negócios de impacto, né? Como é que as empresas também podem existir para causar impacto positivo no mundo. E aí, isso mexeu comigo de uma forma, ao ponto de eu chegar para o meu chefe e dizer, por favor, me demita, porque eu preciso pegar tudo que eu tenho. E esse é o momento, é. se eu ficar mais velho eu não vou ter coragem de fazer isso. Então, eu preciso pegar tudo que eu tenho e começar um negócio. E foi muito legal, porque quando eu comecei em 2018... É, eu comecei daquele jeito que todo mundo começa, que é se eu quero trabalhar com cadeia de alimentação, então eu vou fazer uma cesta e vou entregar na casa das pessoas. Uhum. Ou então eu vou fazer uma feira e vou entregar na casa das pessoas. Deu tudo errado. Primeiro porque eu estava num mercado pequeno. É, segundo porque a gente não conseguia... A gente não tinha como desenvolver... É, Dentro do mercado, mas a gente também não tinha condição financeira de montar uma estrutura é, que pudesse que escalar isso, descalar não... o modelo é, de cesta. É, então, hum. deu tudo errado. Eu gastei todo o meu dinheiro e eu fiquei... <risos> gente, agora o que, é que eu vou fazer? E aí, eu virei 2019 sozinha. Então, eu era sócia de mim mesma nesse bom. tempo. Uhum. É... Bom que brigava. não brigava. Não brigava. Na verdade, eu até brigava. Obrigado. né? A gente briga de que noite. <risos> eu com a minha própria consciência. <risos> então... é foi quando eu sentei e mudei todo o modelo de negócio para o que a gente faz hoje. E é legal porque é, o mote antes, ele era muito focado na entrega na cidade... E eu comecei a entender que, na verdade, para que eu conseguisse gerar o valor que eu precisava gerar, eu precisava focar no produtor. Então, não era só resolver a dor de venda. Ele tinha uma dor que era uma dor de venda, mas ele tinha uma dor. O cara não sabe emitir nota fiscal, o cara não sabe, é, não tem carro para fazer uma entrega, ele não consegue esperar 60 dias para receber um pagamento. Então, se eu não conseguisse resolver, atacar esses problemas e fazer esse cara vender é, em grande quantidade o tempo inteiro para a cidade, a gente não ia sair do lugar. E aí o modelo foi todo mudado, foi quando eu conheci minha sócia, no finalzinho de 2019, começo de 2020.
0: Mas, mas espera um pouquinho, antes a gente entrar no modelo atual, vamos, vamos voltar a fita aqui, até usando o seu termo ali que você falou, e quando você resolveu dar o All antes disso, a Priscila Vera sempre trabalhou no terceiro setor, você sempre teve essa consciência, como que foi a chegada, porque a gente, a, a gente escuta muito a história do empreendedor e e é, vamos dizer assim, são acúmulos de, de coincidências que vão trazendo com que uhum. essa pessoa vai entendendo que ele precisa fazer aquilo. Então, deve ter dentro do seu contexto global ali, tipo, algumas coincidências que a levaram a dar o all -in, né? Vamos dizer assim.
2: Tem. Eu sempre trabalhei no terceiro setor. Eu digo que eu, eu conheci meu propósito de vida muito cedo, né?
1: sua formação era o quê?
2: Então, eu sou pedagoga e cientista política.
1: Nossa. <risos> é interessante, né? Feita. É única, né?
2: Mas por quê? Porque eu achava... Eu, eu, eu digo assim, que eu existia para fazer as pessoas saírem da pobreza. Então, para hum. eu fazer isso, eu só poderia ir ou para o terceiro setor ou eu ia trabalhar em órgãos públicos, uhum. né? Eu não sabia que era possível as empresas fazerem algo do tipo. Uhum. É, então, eu fui para o terceiro setor. E aí, nessa jornada do terceiro setor, eu comecei a me deparar com a realidade do produtor. Então, quando eu visitava países como Haiti, México, Colômbia, é, o interior do Brasil, a zona rural... Eu começava a dizer, puxa, mas por que, que ele vende esse produto? Porque ele produz ele vende, mas ele continua em situação de extrema pobreza. E aí, quando eu chego no supermercado, aí eu, eu tive filho né, nesse tempo, é, quando eu chegava no supermercado para comprar comida saudável para o meu filho, era tão caro. Por que, que isso está acontecendo? E a gente sempre acha que o problema está aqui na cidade. A uhum. gente não entende que o problema está na estruturação. é cadeia, né? É, a cadeia foi se organizando de forma tão desorganizada porque ela é complexa. Então, essa estrutura complexa da cadeia produtiva fez com que eu olhasse e dissesse, puxa... Aqui tem um problema que eu gostaria de dedicar a minha vida a resolver. E aí, eu brinco que, na verdade, é, é, eu, eu, eu tenho medo de passar fome. Uhum. <risos> Porque eu acho que a comida é uma coisa tão preciosa. Na minha família, é uma coisa tão preciosa essa coisa da alimentação. Que eu disse, puxa, isso me chama a atenção de uma forma tão, tão intensa. Que eu larguei uma carreira. Eu tinha uma carreira, eu era conhecido internacionalmente no que eu fazia. Eu estava crescendo e eu larguei tudo para poder me dedicar a começar um negócio do zero e do nada sem ajuda com meu próprio dinheiro né então mas você já estava imaginando
1: um startup de, naquela época era não você eu sabia não sabia o que era uma startup não que...
2: eu não conhecia é, assim eu sabia o que era uma empresa de tecnologia uhum. mas eu não tinha a dimensão do que, que era essa coisa da escalabilidade eu, eu não tinha essa dimensão então eu era gestora no terceiro setor eu sempre trabalhei é, liderando grandes fundos do terceiro setor né de análise de dados de impacto e tal é, geria milhões, mas eu nunca tinha feito milhões.
1: Uhum.
2: Como é que eu faço milhões? Então, assim, eu tive que reconfigurar a minha cabeça para que a minha cabeça pudesse entender que, sim, eu posso fazer as pessoas saírem da pobreza, mas eu também posso fazer isso através de um negócio. E que ele é sustentável, que ele é escalável. Então, esse, esse foi o desafio que eu disse, Puxa, é isso que eu quero passar uhum. os próximos anos da minha vida resolvendo.
0: Legal. Muito legal, é isso que eu queria chegar, como que chegou na, na ideia. E aí, é, você vai explicar um pouquinho como que funciona hoje, mas antes da gente entrar, é, onde surgiu
2: o nome? De onde surgiu o nome? É engraçado, porque quando esse nome tem muito a ver com essa história da minha vida, de que eh, a ideia era, se eu estou fazendo essa mudança tão grande, e se eu estou mudando o meu próprio mundo, e se eu sou capaz uhum. de mudar o meu próprio mundo, eu sou capaz de mudar o mundo de outras pessoas. E aí, a ideia sempre foi, eu não estou aqui para mudar o mundo do produtor, eu estou aqui para ajudar o produtor a mudar o seu próprio mundo. Então, se eu consigo dar para ele as ferramentas necessárias ele vai conseguir fazer essa mudança sozinho. Então, não é essa visão do assistencialismo, porque eu vinha do assistencialismo, mas é o fazer da condição para que ele conseguisse, através dessa estrutura que a gente estava montando, mudar esse mundo dele. Né? Por isso que é, eu mudo meu mundo, meu, muda meu mundo. Né?
1: Uhum. E você identificou vários uh, desafios né, do produtor, nesse, que eu sempre falo, o agricultor, ele... Não é que ele tem um problema, ele tem muitos problemas e o é importante é identificar quais são os mais importantes para ele, né?
2: Isso. Você
1: fez esse trabalho de mapear? As dificuldades dentro da cadeia... O que, que, que foi, dá para resolver, né? Foi
2: exatamente isso que fez a gente mudar o modelo. Porque uhum. a gente entendeu... É, eu digo a gente porque era eu e a minha própria voz interna, uhum. né? Uhum. Minha própria cabeça. <risos> Mas eu entendi nesse tempo que não era só comercialização. Ele precisava comercializar. Ele precisava comercializar sempre. Uhum. Ele não podia comercializar hoje. Talvez ele vendesse alguma coisa no futuro. Uhum. E ele precisava receber rápido. Ele não podia esperar um prazo de pagamento... É, porque isso inviabilizaria, quando a gente fala de produtor de comida, é. ele produz rápido, um ciclo uhum, rápido de sim. produção, né? Então, é, foi identificando esse problema inicial que a gente entendeu, puxa, mas não é esse caminho que a gente está fazendo, a gente precisa fazer um outro caminho. Uhum. Então, o caminho para que ele escoasse o produto dele sempre, escoasse bem, com preço adequado e, é, e receber esse rápido, era um caminho de varejo. Era como é que eu faço esse cara chegar é, em quem coordena a cadeia de alimentação na cidade. 61% das pessoas no mundo consomem dentro dos varejos, até uhum. hoje. E mesmo que a gente fale da, da, do crescimento do mercado online, a gente também está falando desse mercado online do varejo. Então, os varejistas uhum. tradicionais também estão crescendo com o seu mercado online. Sim. E isso fez com que a gente se puxa, esse, esse é um mercado interessante para a gente atender. Porque se eu atendo off, eu atendo o online do mesmo cliente.
0: Uhum. Que legal. Legal. Bom, agora sim, a gente pode explicar é, qual que é o grande problema que vocês resolvem com a tecnologia e com todas essas bateções de cabeça que você fez até chegar no modelo atual. Acho que é, é super importante esse, esse aprendizado, né? Assim, essa... Tudo, é lógico é, que erros, é... erros, né? Tem que é, errar é, para chegar no, no
1: coisa certa. É, é né? custoso, a gente é. entende, né? A gente entende as
0: dores do, do crescimento ali, as dores da, da, da ideação, mas é, é o que nos... É, é, eu costumo dizer que é a, a fricção que nos faz levar para frente, né? Então, é essa batição de cabeça que faz andar o negócio, né? E, então, explica para a gente aqui, para todo mundo, qual é o grande problema que vocês resolvem e como que você desenhou esse modelo de negócio.
2: É, eu digo que a gente se propõe, e esse é o nosso desafio, e é um bom desafio, né? É como é que a gente consegue ser a melhor solução tecnológica, para que um cara muito simples que produz comida ele consiga vender o produto dele sem precisar de ninguém. Então, ele conseguir de emitir uma nota fiscal a receber o dinheiro dele rápido, a solicitar um apoio logístico se ele precisar, a dizer sim ou não para uma ordem de compra, negociar um preço. É, a ideia do nosso modelo é realmente ser um ecossistema. Uhum. E esse é o desafio, né? Eu digo que é lindo e desafiador, é, mas é ser o ecossistema na mão do produtor rural de comida uhum. é, 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 a gente dorme e acorda todos os dias como é que a gente consegue fazer isso, como é que a gente consegue fazer isso, é... E isso faz com que a gente conseguisse perceber que esse modelo não se trata só de um modelo de comercialização. Eu preciso ter uma estrutura financeira que vai fazer uma aceleração de pagamento. Eu preciso ter análise dos dados desse produtor para que ele consiga ter acesso a um microcrédito com outro parceiro nosso. Então foi através dessa jornada que a gente se entendeu como um ecossistema farm first. Então, toda a tecnologia que a gente entrega, ela tem a cara do produtor e o jeito do produtor. É, e esse foi um super aprendizado que a gente teve, que não adianta eu fazer uma tecnologia linda, que é um marketplace incrível, é, e esse cara não conseguiu usar. Ele está uhum. na mão de um atravessador, que é esse atravessador que vai usar por ele. Uhum. Então, a nossa proposta de valor sempre foi como é que eu consigo ter robustez tecnológica mas entregar isso de uma forma tão simples para esse produtor que ele consiga é, escoar a produção dele sem precisar de ninguém. E aí a gente... Fala que, assim, desde ele usar o WhatsApp dele de uma forma muito simples, que é... Né, a Embrapa estava falando que 70% dos produtores já usam o WhatsApp de alguma, para alguma forma de comercialização. Uhum. E eu acho isso incrível. Só que a gente está falando de um cara que, às vezes, é semelhante Ele não vai responder lá o dado que você está perguntando no WhatsApp. Ele vai mandar um áudio. Então, eu preciso adaptar a minha tecnologia para olhar para esse produtor dentro da dificuldade dele e trazer esse cara para dentro da comercialização. Então... É um mega desafio, mas é um desafio assim que, puxa, é lindo a gente vê é. isso acontecendo no dia a dia.
0: Aí é, hoje, se você pensar com o tanto de aparato tecnológico que a gente tem hoje, é, né? É, acho que é mais, é mais simples do que, vamos dizer assim, é, é, é custoso, é difícil, tudo, mas é mais simples do que há é, dois anos atrás ou três anos atrás.
2: Isso, né? a gente pensar, pessoal, quando a gente começou, o pessoal dizia assim: ah, mas será que o produtor tem acesso à internet? cara, tem. Se ele não tem, ele vai ter daqui a algum tempo. Porque não vai voltar para trás. A gente não vai deixar de ter acesso. A gente vai cada vez ter uhum. mais acesso. Então, esse cara vai cada vez usar mais um smartphone. E uhum. é legal porque... Ele já às vezes,
1: usa o WhatsApp, né? Ele já quase usa. Todo mundo. É 70% é. usar o
2: WhatsApp. Ah, isso é muito uhum. legal. Então, assim, a gente tá caminhando para isso. E a, a nossa proposta é entregar a tecnologia mais simples para que esse cara sozinho consiga resolver a vida dele.
1: Acho que a gente com inteligência artificial né está chegando próxima Você cria um assistente comercial para ele achar a melhor forma de vender o que ele está vendendo já resolve um problema grande que ah, ele sabe é, produzir eu... e não sabe vender. Teve uma startup
0: recentemente que não é nem focada no agro, mas a tecnologia dele se encaixa perfeitamente no agro. É, você falar no, falar no áudio do WhatsApp. Quero comprar XYZ uhum. e ele transcreve e cria um carrinho de compra e você manda. Ele acha, é. né? É,
2: é, é, é. é exatamente isso que Não. a gente está fazendo hum, agora. O melhor, gente, é.
1: esse novo teste, Turing Test, né para inteligência artificial é... Se o robô, o inteligência artificial, pode gerar um milhão de dólares. Aí ele passou o teste. Não uhum. é mais se ele consegue interagir sem você saber se roubou o ser humano. Agora o teste é, ele pode ir lá e fazer um milhão de dólares?
2: Uau! Sozinho, sem Uau. eu
1: falar nada?
0: É, eu vi, eu vi
1: isso. Aí ia <risos> ser é um teste.
0: Eu né? vi isso e até a gente tava. Eu começo a divagar com a minha esposa no carro quando tá dirigindo. <risos> e ela fala assim, nossa, mas do jeito que você é radical, então não vai ter emprego para metade do mundo. Eu falei, é, não vai ter emprego para metade do mundo. Mas como que essas pessoas vão viver? A inteligência artificial vai achar um jeito de fazer dinheiro. É. Essas pessoas vão receber dinheiro para ficar em casa, para fazer o que vão quiser. Vão
2: trabalhar menos, é, é, mas... Na vamos, verdade, né? vai se reestruturar tudo. É. Porque se a gente pensar, é. por exemplo, quando surgiu o automóvel, é, quem trabalhava com carruagens ficou desempregado. É. Então, essas pessoas elas tiveram que se adaptar. Elas viraram mecânicos, elas viraram é. borracheiros. Elas viraram... Então, a gente vai se adaptar. E aí, quando eu olho para a inteligência artificial no agro e nessa produção de alimentação... Gente, isso é a coisa mais incrível que vai acontecer. O que, que, Ai, o que, que a gente está é fazendo a agora?
1: Riqueza,
2: é, a gente consegue se comunicar com o produtor via WhatsApp. Então, a gente tem uma API nossa que comunica com ele o tempo inteiro. E aí, quando a gente começou a fazer os testes, esse produtor ele não conseguia simplesmente responder com o um número. né? O, uhum. o, o WhatsApp perguntava assim... É, produtor, quanto de rúcula na qualidade 2A você tem para a próxima semana? Responda apenas com o número. O <risos> que, que o produtor fazia? Consegue, né? Apertava o é. áudio e. Oi, <risos> tudo bem? Olha, meu filho, não... acho que meu filho não vai conseguir me ajudar. Talvez no um domingo eu até faça assim: bote mil no domingo para mim. Vida dele. Esse é o produtor. Então, o que, que a gente está fazendo agora? A gente está trazendo inteligência artificial para ouvir o áudio do produtor e dizer: este produtor tem mil para domingo está disponível. Hum. Então, isso vai fazer com que a gente fortaleça esse produtor que é mais simples. Tem produtores semi-analfabetos que eles estão usando o WhatsApp com áudio porque uhum. ele não consegue ler. Então, Sim. você vai... Do mesmo jeito que a inteligência artificial vai, talvez, é, ler o áudio para o produtor, né? fazer uhum. o áudio para o produtor, vai ouvir o áudio do produtor e interpretar tudo isso. É. Eu acho que é um mercado lindo que vem pela frente. Sim.
0: Eu, é, eu acho que tem essa, essa mudança brutal mas que vai favorecer e vai simplificar muito a vida. Acho que vai, vai mudar bastante. Mas me fala um pouquinho, agora que eu entendi o propósito de vocês aqui, né? na verdade. Como que está sendo essa interação hoje com, com o mercado? Você já está rodando há um tempinho aí, né? Como que está sendo a adaptação da Muda Meu Mundo com o mercado e com essas constantes evoluções do produto?
2: Legal, a gente nasceu em Fortaleza né? Ah, é, é um mercado, você morava lá? Eu morava lá, e aí eu mudei para cá no finalzinho de 2021, porque no nosso plano era em 22 a gente inicia o estado de São Paulo. Porque aquilo, a ideia é, beleza, se eu aprendi aqui no Ceará que tem todas as dificuldades e uma realidade rural completamente diferente, para você ter uma ideia, 52% do que chega na Ceasa do Ceará é de fora, não é de lá, não é produzido uhum. lá. Entendeu? Então, assim, é uma realidade rural muito, muito mais simples do que a realidade do Sudeste. Então, se a gente conseguiu encontrar um modelo lá, como é que a gente fazia para replicar isso aqui em São Paulo? Então, já foi um primeiro teste para a gente entender se isso fazia sentido em realidades diferentes. Um uhum. produtor mais tecnificado, um mercado mais, é, mais robusto, como é que a gente fazia tudo isso acontecer? É, e aí, esse crescimento, né, esse, essa, essa mudança de estado, a gente continua operando no Ceará e opera aqui. Uhum. Né? O produtor que produz no Ceará, produz exclusivamente para o Ceará. O produtor, produtor que produz aqui, ele produz exclusivamente para cá. E o que está acontecendo é que a gente está tendo muitos produtores de outros estados que já nos procuram e dizem, puxa, eu já mando um caminhão para São Paulo. Por que, que eu vou mandar para um centro de distribuição? Por que, que eu não já vendo direto através de vocês? eu já vendo direto através de vocês? Então, tem produtores de Minas, do Rio Grande do Sul, né, Paraná, que já procuram a gente para poder comercializar com o estado de São Paulo dentro da,
1: uhum. da,
2: daquilo que eles já fazem, né, de trazer o produto deles para São Paulo. É, e aí, quando a gente começou, é, a gente começou com um produtor, né? Tem um produtor 0001, <risos> que a gente tem todo esse carinho especial por ele. Hoje a gente com 800 produtores, a gente deve nos próximos dois meses chegar a 3 mil com uma super parceria que a gente está fazendo e a gente deve terminar com 90 mil no ano que vem, a nossa meta é... a gente encontrou um caminho de captação desse produtor que não é um caminho trivial de startup, né que a gente acha que pô como é que eu vou é, fazer a aquisição de um seller? Ah, vou inserir, vou né, botar dinheiro no Instagram, vou fazer anúncio, isso não funciona para o agro nesse ponto desse produtor, uhum. né? Então, a gente desenvolveu uma metodologia de aquisição focada em member-get-member, em member, influencers locais, em parcerias estratégicas. São então, desde parceria com o Sebrae, que de uma leva traz 100 produtores. É uma parceria com instituições bancárias que traz um monte de produtor. Então, a gente está conseguindo entender que es esses parceiros estão enxergando na gente uma oportunidade de, junto com a gente, transformar a vida desse produtor. Então, a gente consegue... É, Trazer esse produtor parceiro para dentro da base, a gente consegue analisar todos os dados, a gente consegue gerar uma eficiência também de impacto socioambiental. E isso é muito legal, porque quando a gente começou, a gente trabalhava exclusivamente com orgânico. né? Uhum. É, além do mercado do orgânico ser um mercado muito pequeno, quando a gente pensa em escala, uhum. é, a gente foi muito questionado pelos produtores, porque o produtor convencional dizia para a gente, Puxa, o cara do orgânico é todo articulado, e eu? E eu vou vender para quem? O cara uhum. que chegou
0: no orgânico é o cara já investiu muito mais yeah. do que... E é, é, eu fixado, vou vender né? para
2: quem? Uhum. E aí, quando a gente abriu para o um mercado do convencional, a nossa ideia inicial era como é que eu avalio o nível de sustentabilidade desse produtor quando ele vende através da gente. E aí, a gente começou, a, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente consegue analisar... É, quanto que ele tem de área reflorestada, quanto que a renda dele aumenta, uhum. né? Todos indicadores socioambientais. Esses indicadores a gente analisa em cada transação comercial que ele faz, então eu consigo dizer para o meu cliente na cidade, ó, oh, varejo, é, de tudo que você comprou, você gerou tanto de renda para o produtor, você emitiu tanto de CO2 na tua logística, você... A gente traz a transparência, não é um tracking, um traceability, uhum. né? Saiu daqui e veio para cá, isso... Isso é simples. É um rating. É, exatamente. A gente consegue dizer, ó, esse teu, esse teu produtor, ele tá dizendo que ele tem um contrato assinado, com, que ele é contra trabalho análogo à escravidão. Esse cara tá se comprometendo. Você tá se comprometendo, mas esse cara também tá. Então, essa análise de dados fez com que a gente é, entendesse profundamente a dor do produtor. E aí, nesse entender profundamente a dor do produtor, a gente fica doida, né? Porque somos duas mulheres. Então, a gente fica louca, uhum. porque. São muitas dores que a gente precisa resolver. A gente precisa decidir foco. o foco é uma, uma o crítica, que, né? que uhum. é vital para esse produtor. E aí, no que é vital para o produtor, a gente encontra a venda, a gente encontra a emissão da nota fiscal, uhum. a gente encontra ele receber rápido esse dinheiro uhum. e a gente encontra ele conseguir fazer a parte de análise de crédito. Todo esse dinheiro circula através da gente uhum. e a gente consegue dizer, olha, banco, você quer emprestar dinheiro para esse produtor? Está aqui, ó o cara tem condição de te pagar.
0: A gente roda, 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 roda e no final é dinheiro, né? É dinheiro, meu. <risos> dinheiro é
1: tudo. E, e... No final é dinheiro. O dinheiro é importante, né? O pessoal diz, ah, dinheiro
2: não traz felicidade, mas dá uma alegria, não, né?
1: eu falo, inclusive é um financeiro que tem o mais impacto de tudo, né? Você tem que começar com dinheiro, senão não adianta você querer que o cara muda né, de prática se ele não está sobrevivendo, né? E nem então, que ele
2: traga informação. Um, eu estava hoje conversando com um parceiro nosso e eles estavam falando que a grande dificuldade deles de coleta de dados é porque como eles não geram um valor absurdo para o produtor, uhum. ele é um marketplace o produtor vai lá e compra uma coisa. Por que, é que o produtor vai informar é. para ele coisas tem profundas? Pra, né? Não tem benefício. Tem que ter benefício, exatamente. Ter.
1: E para fazer o, o onboarding desses produtores, agora que você vai aumentar de 600 para 3 mil como é que é esse processo quando o tempo demora?
2: Então, a nossa meta é fazer em um mês o onboarding de 3 mil. Tá. Porque como a gente desenhou esse modelo é, estruturado para ser simples, a gente vai conseguir coletar dados desses parceiros que já existem uhum. em casa e Sim. só complementar com os dados de impacto socioambiental que a gente gera. Tá. E aí esse cara engajado na plataforma já começa a disponibilizar. Porque o meu onboarding, a gente já começa a analisar todos os produtos que ele tem disponível para venda. Uhum. E aí quando passa dessa parte do onboarding a gente já começa a parte do engajamento. Então, ó, oh, já tem aqui um pedido para você. Olha, já tem. Então, é e mais esse fácil. Esse feito,
1: você falou pelo robozinho de vocês ou automático, algoritmos, né? não é, é... Feito um, um por um, né, manualmente?
2: Então, era. Agora, a gente tem uma API nossa própria com WhatsApp e a gente faz isso dentro do nosso sistema de compras. Porque uma coisa que a gente aprendeu, e é legal isso pra gente, a gente nunca teve muito dinheiro, né? Imagina, duas mulheres nordestinas captando. Mercado bem interessante esse. Então, como a gente nunca teve muito dinheiro, a gente sempre fez testes de coisa offline. Então, a gente usava Excel, a gente ia fazer teste. Depois que a gente tinha certeza que aquele era o caminho, a gente entrava e programava. Então, isso fez com que a gente conseguisse fazer mais barato todas as coisas que a gente implementou, entendeu? Uhum. Então, a gente aprendeu de forma manual. E aí, quando é. eu comecei, eu não era de tecnologia, eu uhum. comecei manual. Né? No começo, era meu carro com a carrocinha atrás, indo lá no produtor buscar produto e levando para o supermercado.
1: Não, mas você aprende outras coisas nesse, é. nesse processo, né? Que se você já vem com tecnologia... Tentando resolver o problema, você, na verdade, não conhece muito bem o problema, mas desse jeito você conhece.
2: Isso, né? isso. É, essa e, é a questão.
0: E a verdade é assim, você está aprendendo na dor. Uhum. É a melhor forma de aprender. É, é, é a mais dura, né?
2: É a melhor forma
1: de é, é difícil, é a mais dura, mas vale a pena. É, no, no, no futuro você É Exato. E aí, o... quando
2: a gente olha, por exemplo, uhum. para o que a gente aprendeu, é, e a gente vê o pouco que a gente captou até hoje, né? Assim, considerado, comparando com muitas uhum, outras startups, sim. o pouco que a gente captou e o que, que a gente conseguiu desenvolver em termos de análise de dados de cadeia produtiva. Puxa, é, foi muito valor. Isso foi feito na mão. A gente uhum. testou na mão, fez vários meses na mão para a gente ter certeza que era aquilo e aí sim a gente entrar em programação.
0: Hum. É o melhor formato, né? É. E, e, e aí hoje... É, a conexão ela está se dando do lado do produtor e aqui na ponta da venda com que, como que vocês conectam com a, os grandes varejistas
2: isso é legal que o nosso sistema de compras ele não só o varejo, mas as startups também conseguem usar a gente para poder chegar no produtor. Ah, que legal. Então, o que a gente entrega para a cidade é um sistema de compras simples, mas robusto, onde ele consegue dizer assim: "Eu preciso de abobrinha italiana na qualidade 2A". E ele consegue abrir o um mapa e identificar onde que estão esses produtores com essa abobrinha italiana na qualidade 2A. E isso faz com que tanto um varejista grande consiga usar como um médio, como as startups que vendem para os pequenos, né? Pequenos, ou restaurante, eles já estão fazendo. Faz conseguindo... o combo, né? Que faz o. É, que faz a cesta, o pessoal que vende para restaurante. É, o nosso objetivo, a gente fala muito assim: como a gente é farmer first, é, o nosso foco tá no começo da cadeia: é agregar valor para o produtor, ser a melhor tecnologia para esse cara. A cidade, ela vai precisar usar a gente para poder chegar lá no produtor. Então, a gente criou uma base tecnológica para que essa cidade consiga usar a gente para chegar no produtor. Então, a gente hoje não tem centro de distribuição, não tem estoque, não tem carro de logística. É, a gente não compra produto para vender. A gente recebe a ordem de compra do nosso cliente, envia para o produtor que tem médico, esse cliente, o produtor colhe e o produto já sai para ser entregue no supermercado. Isso é um
0: mapa de calor, onde tem a, a oferta, é isso?
2: É, na verdade, a, quando a gente pensa no nosso crescimento no Brasil, a gente olha a oferta e a gente também olha as áreas que têm maior produtividade de comida. Então, a gente fez um mapeamento olhando toda a área produtiva do Brasil de comida é, versus é, onde existe maior venda de varejo. E aí, a gente sabe que 8,5% da venda do varejo hoje é só FLV, FLV. Né? Às vezes, é até mais, dependendo do mercado. Mas imagina que um mercado como São Paulo, ele tem um faturamento de varejo de 139 bilhões ano, 8.5 é FLV, é fruta, legume e verdura. E aí, faz com que a gente consiga se posicionar nesses lugares, encontrando o produtor, né? O match perfeito, é aquele trago o produtor amado em três dias, né? Uhum. É quase isso. E aí, a gente consegue fazer essa conexão dentro dos próprios estados.
0: Legal. E vocês estão fazendo conexão com as cooperativas ou, ou nesse ramo de FLV não tem tantas cooperativas fortes?
2: Tem muitas cooperativas, não são tão fortes, mas tem algumas cooperativas bem, bem fortes. A gente gosta de fazer parceria com a cooperativa. É, a gente não tem problema com isso. Às vezes o produtor prefere não fazer com a cooperativa porque acaba que um pouco do dinheiro dele também está indo uhum. para a cooperativa. É, mas a gente gosta porque condensa, né, a produção, você Sim. consegue mandar uma ordem de compra. A grande questão pra gente tá na transparência. É, pra, eu entendo a cooperativa como um elo. Como é que eu desvendo o que tá por trás? Porque eu preciso saber que essa banana ela vem da Maria, não da cooperativa, porque a cooperativa uhum. não planta. Quem é a Maria? Então, a gente entra com a parte de dados para tentar entender que a banana que chegou através da cooperativa, ela vem da Maria, quanto de renda a Maria está gerando, uhum. quanto de área reflorestada a Maria tem. Então, esse é o desafio tem que da dar transparência. Nome aos bois, né? é. é o desafio da transparência, né? Uhum. Não é só o, o traceability, não é só saiu dessa região, veio para esta região, foi embalado nesta região e chegou aqui. Não é sobre isso. Uhum. Isso já existe, inclusive a lei no Brasil, né? É. é quem é a Maria? A Maria está plantando em mata ciliar. A Maria desmatou para poder plantar. Então, são essas informações que a gente quer aprofundar e a gente quer que o nosso sistema seja capaz de ver isso.
1: Storytelling.
0: Isso, isso. <risos> é, mas é, é importante, né? Porque hoje em dia, com a necessidade de visualização uhum. de tudo, né? As pessoas
1: querem ter essa, essa visibilidade. É, com cada né? vez mais aquela, o poison, né? Que... Foi lançado agora no Netflix. Sim. Eu acho que tem muita coisa de desinformação. Eu acho que, quanto mais visibilidade você tem para mostrar realmente, tem problema sim, mas não é tudo aquela drama, aquela tem muita coisa exagerada, eu acho que na mídia para vender documentários, filmes, mídia, né, tudo isso. Então é. eu acho que tem que ter a coisa real.
0: A real é que o mundo está extremista, né?
1: Então hum. tudo que você
0: vê
2: Exato. hoje,
1: é, ou é para um lado
0: é. ou é
2: para o outro. Exato. Não tem meio termo, né? É, ou você <risos> olha para a economia ou você olha para o social, não é, é isso? Não tem isso né? Então o cliente hoje do varejo ele é um cliente mais crítico. Ele é um cliente, um cliente que ele quer saber é, de onde está vindo a comida dele. Uhum. E às vezes ele está optando por comprar não sei, numa, numa cesta, que a cesta mostra isso para ele. E por que, que eu, que não tenho tempo, que às vezes não lembro? Porque eu não me lembro de pedir a cesta. Uhum. É, se não tiver programado, não tem perigo de eu me lembrar. Uhum. Por que, que eu não posso sair 10 horas da noite, passar no supermercado e ter uma conexão direta com o produtor? Então, essa é a proposta de valor que a gente traz para o varejo. É, eu te trago transparência, eu te trago o produto no preço que você precisa, eu te trago a margem que você precisa... Mas eu te digo exatamente o que está que por trás disso aqui que você está comprando, porque eles não sabem.
0: E eu, eu, eu fiquei curioso aqui, na verdade, Pri. É, tem algum case é, no mercado americano que se iguala a Muda Meu Mundo? Porque a gente sabe que tem Whole Foods, tem várias redes de supermercados que são fortes nessa, nessa vertical. Né? É, eu queria ver se tinha alguma coisa correlacionada com a Muda Meu Mundo lá fora.
2: Então, nessa parte do, da conexão com o produtor, nessa parte de ecossistema, a gente vê algumas coisas na Índia
0: ah, legal. e a gente
2: vê algumas coisas na China. A própria Pinduoduo, quando a gente olha para a parte de Farmer dele, eles têm uma parte de Farmer muito estruturada, muito legal.
0: legal.
2: É, Ninja NinjaCart, Derrath, na Índia, são, são é, startups que trabalham com essa vertente do produtor. Olhando para essa parte da transparência, a gente não tem nenhum case para se inspirar ainda. <risos> ainda não sei que se é a bom. gente vai ser o case que vai inspirar, né? Então, a gente está correndo atrás porque a gente entende que esse é um mercado, que é um mercado escalável, que é um mercado que a gente quer ser capaz de, por exemplo, ó, oh, Whole Foods, quer analisar a tua cadeia de batata? usa aqui o meu sistema, então, à medida que eu entrego o meu sistema para ele e ele começa a analisar a cadeia de batata dele, é, eu consigo trazer esse produtor para a minha base e dizer, produtor, toda a tua batata está vendida, tem mais para vender, quer adiantar o teu dinheiro, está precisando de microcrédito, então eu começo a criar um ecossistema ao redor do produtor para que ele consiga fazer isso, então, a base de tudo é o farmer, por isso que a gente tem se posicionado, né? Farmer first, farmer first é o ecossistema na mão do produtor, é a tecnologia simples na mão do produtor. O produtor nem sabe que ele está falando com inteligência artificial. Uhum. O produtor acha que está falando com o agrônomo, normal. Uhum. Então, assim, é, é, é isso que a gente quer fazer. E aí, se você perguntar por trás de tudo, aí eu vou voltar na minha, na, nas minhas primeiras falas. A gente vai entrar em colapso na produção de comida, a gente tem que fazer com que a produção de comida seja sustentável, mas não com extremismo. Sustentável no sentido de é, você tem que usar o químico certo, do jeito certo, esse produtor tem que saber por que ele está usando uma determinada coisa, ele tem que produzir aquilo que é vendável, não adianta, a gente pegou um produtor aqui em São Paulo que produzia uma variedade de abacate que ninguém comprava. Mas por que você produz esse abacate? <risos> ah, porque eu sempre produzi isso. Meu Deus. Então, a gente precisa fortalecer <risos> essa cadeia para que esse cara consiga produzir uhum. do jeito certo e a gente consiga garantir comida no futuro para todo mundo. É. né
1: não, tem que melhorar o parte business dele, né? Porque é. ele sabe produzir, mas ele não sabe vender. Exato. E quando ele não sabe vender, ele, ele, ele não sai daquele lugar, porque ele não, não faz lucro. Se ele não faz lucro, ele não cresce. E o cara que está mais lucrativo, ele não deixa o dinheiro no banco. Ele sempre vai investindo em tecnologia, melhorias e acaba crescendo em uma coisa né, natural.
2: É, Mas, ele, ele nem... A gente perguntava muito para os produtores aqui de São Paulo, como que você faz se você quer produzir, é, fazer uma estufa nova? Onde que você pega crédito? Uhum. No Nordeste, é muito fácil o produtor pegar no Banco do Nordeste. Aqui não é fácil. Hum. E aí, o que, que você faz? Ah, eu junto o dinheiro. E eu, meu Deus, o cara comercializa 10 mil reais todos os meses e ele precisa de uma estufa de 15. Uhum. Mas ninguém tá vendo esse cara comercializando porque ninguém tem dado desse cara comercializando. Uhum. Então, assim, se ele consegue usar a gente para comercializar, a gente abre ele esse... esse... Um... Transparência,
1: transparência né, histórica É, não é que eu crédito. vou dar o crédito. É, não, é que não, alguém mas...
2: vai dar o crédito para ele usando o meu dado. Hum.
0: É que hoje ele entra na vala comum, né? É. Entre, hoje ele entra na vala comum, de crédito comum. Quanto que ele vai ter? Ele vai ter crédito de lá, sei lá, uns 400, 500 reais e.
2: Exatamente.
0: E qual que é a, a taxa de juros que esse cara vai ter no mercado? Absurda, né? Uhum. Então, é acho exatamente. que realmente tem, tem um, uma problemática muito grande para ser resolvida. Antes da gente entrar na jornada de captação, eu queria dar um recado para as startups que estão nos escutando, que se vocês estão em fase de captação... A IUDLAB tem interesse em conhecer vocês. Então, eu vou colocar um link aqui na, no LinkedIn e no Instagram para que vocês possam se cadastrar e entrar lá na, na cesta de avaliação do nosso amigo Kiran Gartland.
1: Isso mesmo. Né? A gente está com muitos dólares e queremos investir. Uh, bom, desde que a gente está nesse assunto, Priscila, conta um pouco sobre seu... Experiência, né, sobre esse esse parte que é importante para o empreendedor, para não morrer, é a captação, né? Se você não chegou no break-even ainda, como é que você sobrevive? Então...
2: É, é, é uma dor é, e aí eu vou, né? Eu eu administrava milhões, uhum. mas eu não sabia gerar esse dinheiro, então eu tive que uhum. aprender. E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui captar primeiro que eu não sabia nem fazer o deck direito né o pessoal falava ah você você tem aquela todo jargão né bonita de startup que a gente tem é que muito aprender. comum
1: isso Deus. é e
2: o seu deck e, e... Né? A gente, eu tive que aprender, então eu tive que apanhar muito para poder... O deck
0: da piscina tá lá em casa. <risos> é, é. Tem, nem tem deck. <risos> nem tem
2: deck. É, e a gente, a gente teve que apanhar muito. E eu lembro quando a gente, a primeira captação que a gente fez foi com uma amiga. Uhum. Então é... é a
1: melhor forma. É. é,
2: preciso preciso tô sonhando, amiga, me ajuda. essa coisa de amigo? Rico é bom, né? É, amiga, é. me ajuda, amiga ajudou, colocou dinheiro. Foi quando a gente começou realmente a mudar o modelo de negócio e a fazer o que a gente precisava fazer. Mas eu lembro quando eu comecei é, e eu vim, eu tava em Fortaleza e eu vim para cá. E as pessoas olhavam para mim e falavam, então, quando você validar o seu modelo, você volta aqui pra gente conversar. Eu falava, mas eu tô fazendo em Fortaleza já. Uhum. Quem faz em Fortaleza, faz em qualquer lugar. <risos> <risos> Quero ver quem tá em São Paulo fazendo em Fortaleza, eu dizia. Uhum. Mas... E, e era, era muito complicado. Então, eu tive que aprender o linguajar, eu tive que aprender a montar toda a estrutura quando eu saía para captação. Então, uhum. o que, que eu apresento, o que, que eu não apresento, o que, que. Eu tenho que fazer NDA, o que, que eu não. Sabe? Eu, eu tive que aprender na marra como é que eu fazia isso. Então, a nossa primeira rodada, Fora Essa Amiga, foi com dois anjos que entraram, que são pessoas assim, muito queridas, especiais uhum. pra gente. É, e um outro fundo pequeno. Essa última rodada que a gente fez no ano passado, a gente captou quase 4 milhões no comecinho do ano passado. É, a gente queria trazer fundos que fossem de mulheres, hum. né? Como startup liderada por mulheres, a gente queria trazer fundos de mulheres, fundos uhum. do agro, fundos do Nordeste. A gente conseguiu trazer um grupo de pessoas, né? Então... Fundos de mulheres, uhum. fundos de... Fundos pequenos de anjo, mas que trouxeram. E aí agora a gente entra num novo passo, que é, ok, a gente já aprendeu, só que agora esse é o momento que se a gente não tiver as pessoas certas do nosso lado, a gente não vai conseguir dar o passo uhum. mais para frente. Sim. Então, a gente entendeu esse movimento. Só que antes de entender esse movimento, eu fiz um questionamento que era muito importante para mim. É, que é... A minha jornada é uma jornada de VC... A minha jornada é uma jornada de é, corporate. A minha jornada... Qual é a minha jornada? Uhum. Porque não é porque a gente tem é, o VC que eu tenho que seguir nesse caminho. Pode ser que o meu modelo de negócio não vá casar com o VC.
1: Exatamente. E
2: aí, eu tenho que ter sensibilidade para poder entender se a minha jornada está indo por esse caminho ou não. Ou parar e dizer, não, eu quero... Eu, 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 eu. E aí, eu montei minha lista dos fundos, né? Eu tenho esses aqui, que são os que eu quero muito. Tem esses aqui que, ok, eu quero. E tem esses aqui que não, não vou falar com eles agora, não. Deixa para depois. E isso faz com que a gente seja muito assertivo nesse processo é. de uhum. escolher quem tá perto da gente. É. Porque não é, só, não é o fundo só que escolhe a gente, a gente também escolhe. E, tem que
1: ser um bom fit para os dois, né? É, um e às vezes o
2: empreendedor tá tão desesperado por dinheiro Uhum e é essa é maioria das vezes que a gente não escolhe a gente pega uhum. quem aparece pra gente entendeu? É, isso esse, é muito duro
1: esse é a falta de planejamento se você tá, chega no ponto de ah tem runway de um mês, dois meses aí ah, já perdeu esse timing para fazer fundraising com VC pelo menos isso. talvez um anjo ainda você tem chance mas está deixando é. né, o, o é. investidor profissional ele quer ver um runway pelo menos de seis meses seis meses, é e não é só investimento né? também, é.
0: né? Vamos falar assim, no, o Venture Capital por Venture Capital não é só investimento, né? Exato. A pessoa está lá para ajudar, para ser hands-on, para colocar uhum. a mão na massa, para tentar, é, vamos dizer assim, agilizar o processo ou ajudar nas conexões, no go-to-market, eu acho que é e Isso é que frente.
2: eu acho que é o valor. Então, por exemplo, quando eu vejo esse momento que a gente está agora, a gente precisa das pessoas certas, é. porque se a gente não tiver as pessoas certas, a gente não vai conseguir dar os passos uhum. que a gente precisa dar. Então, não é mais só sobre dinheiro. E aí eu volto, falando muito para o empreendedor, né? É, também não adianta só correr atrás do fundo para poder bancar o seu dia a dia. O dia a dia tem que ser bancado. Hum, sim. É, 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 a operação tem que estar tá brequivada. Eu tenho falado muito para o meu time isso. Né? Viabilidade é palavra de ordem. A gente tem que ser viável o tempo inteiro. Captação é para crescimento. Então, sim. a gente capta para investir em tecnologia. A gente capta para abrir vários outros Escalar, estados. A gente capta é. para isso. Uhum. Então, olhar a viabilidade do negócio... Talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa fazer antes até de começar a captar, né? Uhum. Porque...
1: É, o Unity Economics... Uh...
2: É, depois que eu aprendi <risos> o que era o Unity Economics, é isso aí, é tá. isso aí.
1: E também o trabalho que a gente faz como investidor profissional, a gente já vai ajudar você a mapear esse caminho de captação, porque a gente sabe qual é o perfil do próximo investidor que vai investir em você e como ele vai ajudar você. Então... Uh, por isso, quando a gente está escolhendo startups, a gente também pensa no, no próximo investidor, o que, que ele gosta, o que, que ele está buscando, e a gente ajuda, a uh, startup chega nesses investidores. né
0: Você começou a falar, eu lembrei de um, de um termo que a gente usava na, na mesa de operações, né porque a mesa de operações uhum. é
1: fazer dinheiro também,
0: né mercado financeiro, mas a gente tem que tomar conta dos clientes e fazer dinheiro, é um, é um business, né como qualquer outro. né e aí, quando a gente saía para viajar ou para tirar férias, cuida da lojinha, cuida da lojinha. Porque eu acho que startup ou qualquer empreendimento que você faz é você manter a, a, a operação rodando para pagar as contas. né Então, uhum. acho que é, a gente, lógico, teve um, um aumento aí do, de dinheiro fácil, principalmente no mercado americano, que teve esse boom de, de investimento. E aí, o pessoal se, meio que se perdeu na linha ali e e, e achou que era regra para tudo, né? Então, uhum. todo, todo mundo é igual. É, né? Não,
1: esse é. disrupção, o moonshot né? Que eles é. falam, Pode justificar até que, que nem o Uber, vários assim, a Uber exemplo, fez, fez Só agora. agora. Né? Então, eu falando, mas no final é uma coisa legal, né? Que deu certo, mas Disruptou, não é toda startup que tem que ser, seguir dizer, esse não modelo. É, né? Não é toda startup é. que
2: fez isso acontecer não, que dá certo. Não. Então, assim, eu acho que a gente olhar para o mercado como está hoje e. Talvez pensar de uma forma mais tradicional no sentido de, puxa, uma empresa tradicional como um salão de beleza, ela tem que prequivar todo dia para uhum. poder pagar as contas. Então, a gente precisa olhar para isso, sabe? Eu acho que é, essa jornada de captação, a gente precisa entender que a gente está vivendo um novo mercado, é um novo momento, viabilidade é a palavra de ordem para todo empreendedor e que a gente precisa captar para crescer, é, só que... Entendendo como é o processo de crescimento e não crescer uhum. a qualquer custo. É. Eu preciso entender qual é o meu Unit Economics para eu poder replicar esse modelo uhum. infinitamente, né? Infinitamente. Então, assim, é uma jornada é, e a gente não sabe isso que você falou, que é muito importante, que é. É, o próprio empreendedor, às vezes, não sabe qual vai ser o próximo passo. Não, eu não é. sei qual vai ser o próximo uhum. fundo daqui a tanto tempo. Então, se a gente tem um, um VC que olha para gente e diz eu vou fazer aqui porque daqui a tanto tempo, isso é uma maravilha.
1: É, porque o anjo, ele ele investe normalmente porque ele gosta daquela ideia. Isso. Não é um dinheiro que vai fazer tanto diferença para ele. Não tá um investidor uh, uh, profissional financeiro que ele tá entrando e dependendo daquele retorno, ele, ele investe assim por... Paixão. Uhum. ele não está sabendo quem vai ser a próxima, ele nem pensa nisso, normalmente, quando ele investe, ele gosta do, do empreendedor ou uhum. da, da ideia né do, do business. Né?
0: E acho que tem um ponto que é super importante que a gente tem que destacar aqui, porque é, o timing do agronegócio ele é diferente. A gente não pode comparar. É, Uber, Sim, Zoom, esses modelos de outros esses modelos setores. De negócio, é, é. Não dá, não dá para comparar, não dá para eu comparar. Um o eu, eu, que eu estava falando esses dias, eu falei assim, cara, eu não vi uma pessoa comparando o SaaS puro com o SaaS do agro, não existe isso, hum. cara. A rotatividade de produção é totalmente diferente, a adoção de tecnologia do produtor, até das empresas do agro é totalmente diferente, então a gente não pode é, comparar a banana com o abacaxi a gente e... tem que trabalhar com agro o agro é esse então isso. não dá para comparar não dá para colocar na mesma linha de pensamento eu acho que isso vale até para gente da do próprio venture capital cara quem trabalha com agro trabalha com agro não é não dá para comparar com outras verticais entendeu acho que é, é, isso é super importante
2: é, eu sempre eu tenho falado muito que para a gente nesse momento que a gente está a gente precisa de investidores do agro e de impacto uhum. precisa entender essa parte da transparência para ajudar a gente nesses próximos passos mas precisa ser do agro porque se não for não vai entender o que a gente está fazendo não é. Uhum. não é mesmo não é igual não é um marketplace que... qualquer não. não é
0: não funciona então acho que a gente tem que estar tá com isso muito muito na cabeça quando as pessoas vêm até é, comparar un Unity Econômico foi por isso que uhum. eu bati pode... O cara veio e falou, não, mas aqui ó, o, a, o múltiplo tá esse e o múltiplo do sas puro é esse. Esquece, cara. Sas puro não é sas uhum, cara. É, é, não é. dá para falar. Até o
1: próprio fintech é diferente, porque é sazonal ah, também, é. tem épocas que o produto precisa, né? Uhum. É épocas que ele não precisa, então não é uma coisa constante, né? Que em, em outras áreas. É, é totalmente diferente. Tudo é
0: diferente no uhum. agro, né? A adoção de tecnologia, então acho que é, a gente tem que, tem que partir do pressuposto que é lógico que a gente tem que se preparar, eu acho que o Kirin sempre toca nesse ponto é, e eu sempre gravo muito bem, a gente tem que se preparar para o um momento de passar o bastão para um, um fundo que vai ser uhum. maior agnóstico, que ele uhum. fala, um fundo internacional. Mas a gente tem a responsabilidade de falar, cara, é, a gente tem que saber do que a gente está falando. Isso. Então a gente tem que saber do agro, a gente tem que saber como se comportar com o agro, com todas essas relações. Então, não dá para ficar misturando, Eu acho que é super importante. Eu acho que você, o que você fez ali de selecionar com quem você quer conversar é super, super importante. Mas me conta um pouquinho quais são os seus próximos passos agora. Você está fazendo captação, está indo para o mercado, como que é?
2: A gente está fazendo captação, está fechando agora uma rodada. Estamos é, terminando de definir os líderes, né, para poder trazer o resto do pessoal que está querendo entrar. É... A ideia agora é crescimento né, dentro do estado de São Paulo, dentro do estado do Ceará e muito focado em tecnologia. Né? Então, a, a captação que a gente está fazendo ela é 60% focado em desenvolvimento de tecnologia, que hoje eu digo que é o nosso gargalo. Nosso gargalo não é time, a gente já entendeu que a gente ter estrutura tecnológica vai fazer com que a gente corra uhum. muito mais. Então, a gente está muito focado nisso. E aí que eu falei, né, a gente vai... Imagina, eu tenho 800 produtores, vou para 3 mil em dois meses. Vou para 90 mil no ano que vem. Então, a gente está é, entendendo a nossa tecnologia para que ela seja apta a receber essa escala de produtores. né eu disser é o sonho grande, é atender 3 milhões de produtores nos próximos cinco anos. Né? Que a gente, se é para sonhar grande ou pequeno, vamos sonhar grande. Bora. que A gente, a gente existe para isso. Mas a gente está nesse, nesse processo agora. É, conversando com alguns fundos, também fundos internacionais que estão exatamente com essa pegada de puxa, essa coisa que vocês estão fazendo de transparência de cadeia isso tem um valor grande uhum. então a gente está sendo bem, bem procurado por fundos internacionais também para a gente conversar sobre isso
1: e, e seu modelo também depende muito de parceiros né na parte logística, vocês não tocam tudo sozinho então você tem parceiros como que você prepara também o parceiro para escalar né, no mesmo ritmo?
2: Isso é legal, porque assim a gente não vai, a gente tem microempreendedores de logística. Então, em cada região onde a gente está, a gente tem vários pequenos parceiros de logística que conseguem se engajar e monetizar através da gente. Geralmente esse cara ele era um atravessador, uhum. então ele está deixando de ganhar como atravessador e tá ganhando como um cara de logística normal, né? Como, como uhum. com o carro dele. E aí a gente montou um modelinho também que a gente consegue fazer um onboarding desse cara de logística. É. Então não importa se ele está no Ceará, se ele está é, em Brasília, ele vai conseguir receber as informações do onboarding. A gente tem uma plataforma de aprendizagem que a gente e fez para isso. Esse... de Uber, né? Então, isso, ele é. tem um onboardingzinho que ele faz, ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que avaliar a qualidade inicial uhum. do produto antes de fazer a entrega. Então, ele é o responsável por isso. É, e aí, a composição do preço do, né, do produto final está composto também o preço desse parceiro de logística. A gente, uhum. a gente entende que esse cara da logística, é, ele é um cara que também está usando a gente para monetizar. E essa foi uma discussão muito grande que a gente teve com os nossos conselheiros de logística, porque quem tem cabeça de logística, ele pensa assim não, mas você tem que ter um centro de distribuição mas você tem que ter um carro seu uhum. você tem que Tô botar o um carro, não. eu faço de jeito nenhum, eu não sei nem trocar pneu de carro eu quero é. empresa de logística, jamais isso aí,
0: isso aí tem um nome, isso aí isso é, capex. é eu não quero capex
2: não quero capex exatamente, exatamente não combina bem, é, porque nós queremos ser tecnologia, a gente não quer ser isso então a gente conseguiu desenvolver um modelo onde se eu abrir agora em Ribeirão Preto, uhum. eu consigo ter parceiros de logística em Ribeirão preto pra pegar, o... ele já existe, essa pessoa já existe, eu sim, só vou fazer sim. ela monetizar através de mim, então, uhum. e, e é isso, esse ecossistema que a gente fala é, é nesse nível, entendeu?
0: Legal, e tá sendo tá sendo muito assim, tá sendo muito proveitosa essa jornada de conexão, porque eu acho que é importante você aprender e conectar todas essas pontas, né, porque no futuro, quem sabe, né você vai ter um, um CD lá na frente né, porque é eu acho que nada é, é perene, tudo é mutável, né? Então, às vezes, essa conexão com essa, com essa cadeia de, de, de logística é super importante para você poder até construir alguma coisa na frente, é, né? eu,
2: eu vou dizer que eu espero que não. <risos> <risos> eu espero não ter CD, eu espero não ter CAPEX nenhum. Mas, assim, a gente entende também, e aí isso para mim é uma coisa, assim, enquanto empreendedora, né? Eu estou aqui para resolver um problema. Sim. Se eu identificar que o que eu estou fazendo hoje não está resolvendo o problema do meu cliente e esse cliente é quem está pagando as contas, eu preciso resolver o problema desse cliente. Então, eu não acredito em entrega de tecnologia por tecnologia. Eu preciso entregar a tecnologia na medida certa para resolver o problema de alguém e esse alguém querer pagar para usar essa tecnologia. Então, se eu precisar mudar o modelo de negócio mil vezes, né para resolver uhum. o problema desse farmer, a gente vai fazer, porque a gente precisa encontrar esse caminho de resolver o problema dele e trazer a transparência. Né? Então, eu digo que é sempre é, o resolver o problema do farmer, trazer transparência. Resolver o problema do farmer, trazer transparência. É, é. isso. Estava
0: tendo uma tecla que é super importante, que eu acho que o, o mercado está acordando agora para essa parte de política, processo, procedimento e transparência. Porque isso não existia antes. E vou te falar que não existia nem em cadeias maiores. E, nem, e acho que você está começando por uma que... Acho que seria a última da fila. É... É, porque até chegar lá, né? Se uhum. você olha para a política, processo, procedimento e transparência dentro da, de organizações maiores, ainda não tem algumas que não existem isso. Você está começando pela uma ponta que acho que seria a última da fila, assim, né?
2: Tanto que a indústria está procurando a gente. A gente tem várias in, é, é, empresas, indústrias procurando, dizendo, puxa, eu não tenho uma transparência da minha cadeia. É. Eu não sei quanto eu gastei de CO2. Eu não sei se é uma mulher ou um homem que está vendendo amendoim para mim. Você consegue analisar? E aí, a gente está começando a desenvolver pox, porque, à medida que... Nós temos um sistema tecnológico. À medida que eu entrego é, a minha tecnologia para um produtor, a gente consegue fazer análise da cadeia, mas a gente também consegue oferecer várias outras coisas para esse cara, né? O crédito, uhum. o, é, o recebível, o rápido, todas essas coisas, é, para que a indústria consiga comprar dele de uma forma mais simples. E Sim. aí eu estou falando sempre de comida, né? Não que soja, trigo, milho não seja comida, não é isso. Uhum. É, mas eu acho que a gente tem uma missão hoje inicial, que é o que você disse, todo mundo olha para a cadeia de comida por último. Uhum. Só que a gente está falando de, o IBGE fala de 106 bilhões transacionados por esse farmer e o cara continua em situação de extrema pobreza. Uhum. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa reorganizar. E essa reorganização, se a gente consegue fazer no Brasil, a gente consegue fazer no México, a gente consegue fazer na Colômbia, porque são as mesmas dores enfrentadas nos outros países. Principalmente, vou dizer de onde eu conheço, né, de América Latina, são as mesmas dores que o nosso produtor brasileiro enfrenta. Se o brasileiro
0: não resolveu, esses caras não resolveram. Exatamente. Né?
2: <risos> Exatamente. Uhum. Então, a gente tem um mercado enorme, a gente tem um mercado, querendo ou não, muito mais estruturado, Sim. muito mais estruturado, mesmo nessa parte de de agricultor familiar, então a gente quer chegar e resolver. Entendendo o Brasil, a gente vai entender os outros países da América Latina, isso é sem dúvida.
0: Pri, muito legal, parabéns por estar construindo, a gente está chegando ao final, mas antes da gente finalizar, bom, eu sei que você é maratonista, é isso?
2: Meio, meio. <risos> meio.
0: Bem, 21 lá. quilômetros uhum, ainda. Muito, é, <risos>
2: bom.
0: é bom para pensar, né?
2: É. Então, aí o que eu sempre digo para minha treinadora, ela faz, vamos fazer um treino curto? Eu faço, não, tô com tanto problema. Mais. Me deixa correr mais, porque eu fico feliz em correr mais.
0: <risos> Legal, não, mas é muito bom, é muito bom saber isso. E eu queria te perguntar, primeiro... É... Que tipo de conteúdo você consome para se atualizar, para ler sobre o mercado, até mesmo para, que eu sei que você já trabalhou no terceiro setor, então você deve consumir muita leitura, porque o pessoal lê muito, né? É, como que você se atualiza em relação ao mercado hoje?
2: Então, eu estou sempre LinkedIn e Twitter seguindo quem está no, no meu mercado, principalmente, uhum. né, em primeiro lugar, quem está falando de agro, quem está falando de tecnologia. Então, eu busco muito conhecimento através dessas duas plataformas, né? Linkedin. Twitter é mais uma coisa, né? Spotzinhos uhum. que você fica sabendo, aí você vai atrás da notícia. É, eu leio muito, mas ultimamente eu tenho lido muito livro mais técnico, livros de marketplace, livros de é, estruturação de network effects, né? Muito mais nessa área. Uhum. Então, eu, eu busco informação desse jeito. Então, eu sigo as pessoas, eu olho o que, que elas estão falando e aí eu vou para entender, como eu falei, né? Hum. Eu não sou do agro, eu não sou agrônoma. Então, eu, eu procuro entender de uma forma muito plural o que é esse agro. Então, desde olhar para a agroecologia, para olhar para uma grande plantação de soja, eu quero saber desse movimento, porque esse movimento impacta no que eu estou fazendo. Então, eu busco esses conhecimentos, né? Busco muito bom. seguir quem faz. <risos> muito bom.
0: É importante, super importante. Até uma coisa que a gente tem escutado muito aqui na... No podcast recentemente, começou acho que uns 4, 5 episódios para trás, e aí eu pergunto a pessoa como que você se consome em conteúdo, né? E acho que tá, tem sido assim batata, assim, né? Vamos falar uhum. de feliz mas tá sendo batata, assim, né? Uhum. É, eu busco conhecimento me conectando com as pessoas.
2: É, isso uhum. é, é muito importante. Tanto que, assim, quem diz você precisa conhecer alguém, é só a primeira a dizer, vamos marcar.
1: Relacionamento. Ah. É, é, porque, é assim, e
2: isso foi muito importante quando eu me mudei para São Paulo, uhum. né? Quando eu mudei para São Paulo, eu digo, eu estou aqui para conhecer as pessoas e que as pessoas me conheçam. Isso. Então, quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu estou nos ecossistemas, quanto mais eu estou nesses lugares, mais a gente vai, né, expandindo a nossa mente aprendendo coisas que a gente não.
0: É isso aqui, isso aqui é aprendizado.
2: Muito aprendizado. E tá, e tá, eu adoro, tá? Uhum. Eu sou, já falei pra você que eu sou, eu escuto assiduamente todos os episódios. Mas pra gente,
0: assim, pra, pra mim, assim, pelo menos é uma fonte de conteúdo tremenda. Até eu agradeço você por compartilhar sua, sua história com a gente. História empolgada, e tô empolgado aqui porque é difícil você, é, a pessoa fazer o all quando tá numa carreira consolidada e ter toda essa mudança que você teve, essa coragem, parabéns por ter mudado. É, a gente sabe que é difícil, a gente, não, a gente, a, a gente conhece a história, sabe disso e tudo isso. Mas muito obrigado por estar fazendo isso e por participar do nosso episódio do Rural Ventures, viu, Pri? Valeu mesmo. E se você quiser deixar um recado principalmente para os produtores, para os agricultores que estão nos escutando, ou para startups, Investidor, investidores.
2: investidores. Investidores, me liga. É, não, acho que produtores é sempre dizer, a gente está aqui para vocês, a gente está aqui para resolver o problema de vocês, Entre nas nossas redes, qualquer uma das redes sociais. Eu vou marcar
0: todas aqui. Que você tá vai lá. conseguir
2: se conectar com a gente. É empreendedor que trabalha com agro, puxa, estou aqui para construir relacionamento. Eu acho que eu recebi muito quando eu vim, quando eu comecei a empreender, uma das coisas que eu sempre tive foram mentores, pessoas que sabiam Legal. muito mais do que eu, pessoas que conheciam do uhum. mercado e que eu não conhecia, então eu, eu me aproximei dessas pessoas e hoje eu também quero fazer isso por pessoas que estejam chegando agora. Uhum. Então, assim, a gente está disponível para construir esse ecossistema junto, né? É, investidores, me liguem. <risos> Mas, assim, a gente quer construir essa história, né? a gente quer entregar a tecnologia na mão do e a gente quer trazer transparência, a gente quer ser referência nisso.
0: Legal. Pessoal, agradeço a sua participação aqui, vocês, ouvintes e amigos, e aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures, e na sua plataforma de podcast preferida. Lembramos que toda quinta-feira, às 7h45 da manhã, nós passamos aqui no canal da BMC.news. Valeu, gente. Valeu, Kira. Valeu, Pri. Até a próxima semana. Valeu.